0: Und da hoffe ich doch mal, dass eure Sommergreens jetzt schon geöffnet sind.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, hier ist das Sommergrün als Podcast. Hinak Baumgarten, mein Name. Und wir fangen an mit dem besten Witz aller Zeiten. Also besten Golferwitz aller Zeiten. Und der lautet, ich hab's jetzt. Ja. Nee, also, ihr werdet lachen, also tatsächlich, ohne Scheiß. Beim Versuch, das Flippen der Hände beim Chippen und beim normalen Schwung zu vermeiden, bin ich jetzt selber drauf gekommen, dass das alles nur funktioniert, wenn ich meinen Körper richtig drehe. Aha. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich die Hüfte irgendwie blockiere und dadurch nicht weiter drehe. So. Ich stoße mich nämlich mit dem linken Bein nach oben hin ab, falle dadurch nach hinten und das alles ist Käse, weil es die Drehung verhindert. Und jetzt mache ich folgendes. Ich versuche nämlich die Hüfte zu drehen, indem ich das linke Bein während der Drehung nach hinten strecke. Das klingt kompliziert aber äh, funktioniert, weil die Hüfte damit viel freier dreht. So, jetzt habe ich euch Gott sei Dank mein Wissen mal äh, mitgeteilt, mein Glücksgefühl mitgeteilt. Jetzt wisst ihr das, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres als Leute, die dir ihren Schwung erklären wollen, aber ich bin tatsächlich nur mal echt irgendwie richtig glücklich momentan. Ja, Golf macht glücklich. Also manchmal zumindest. Äh, mal sehen, wie lange das in meinem Fall noch anhalten wird. In unserem Podcast Grün und Saftig geht es heute um eine sehr interessante Company im Golfgeschäft. Kollege Julius Allzeit hat sich mit dem Chef von Ucom unterhalten. Grob angedeutet haben die Spitzenspieler wie der Hänseleit oder Nikolai von Dellingshausen unter Vertrag, aber sie sind auch big auf der Ladies European Tour, haben gerade ein Turnier in Kenia veranstaltet und holen die Ladies European Tour dieses Jahr endlich auch wieder nach Deutschland. Und außerdem stelle ich euch einen unserer Experten vor. Benedikt Staben ist dabei grün und saftig. Er ist Tourspieler, Teacher und eben echter Insider, der uns einiges darüber erzählen kann, warum jemand auf der Tour erfolgreich ist oder eben auch nicht. Und übrigens ganz wichtig nochmal, schaut euch mal um bei euch im Golfclub. Die aktuelle Golf Style und zwar als Reise-Special liegt bei euch im Golfclub. Und da habe ich jetzt noch einen Extra-Tipp als Werbung für euch. Im Salzkammergut und Salzburger Land gibt es nämlich dieses Jahr endlich wieder das größte Golf- und Seen-Event. Nach zwei Jahren endlich wieder die Golf-Masters und zwar nach dem Motto 41090. Das bedeutet in vier Tagen auf zehn Golfplätzen 90 Löcher. Und obendrein gibt es noch als Hole-in-One-Preis einen Mercedes EQB. Wow, ein wirkliches Wahnsinnsevent findet statt im Mai und Infos bekommt ihr im Netz bei golfundseen.at. Wie man spricht, golfundsehen.at.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, Benedikt Staben, Norddeutscher, Nationalspieler, dann vor zehn Jahren Profi geworden auf der Pro-Golf-Tour. Drei Siege, inzwischen Challenge-Tour. Benedikt Staben und jetzt natürlich der Höhepunkt-Experte bei Grün und saftig, <lacht> Benedikt. Äh, erzähl doch mal, mit welchen Ambitionen bist du eigentlich als Profigolfer gestartet?
1: Boah, ich glaube, da muss ich ein bisschen, äh, bisschen äh, ausholen, weil ich mit zehn Jahren äh, in Gutkaden war bei der SAP Deutsche Bank Open. Und mein Vater hatte mich damals mitgenommen, er, war, er ist früher in Spanien mit dem Jiménez, also mit dem Miguel Jiménez, aufgewachsen. Das heißt, wir waren schon inside the ropes, durften überall mit hin. Und ich großer Neid genau. übrigens, großer ja. Neid.
0: Miguel ist ja, ja nun einer der größten überhaupt. Ich war damals auch da, ich war damals auch da vor zehn Jahren, weiß ich nur ganz genau. Erzähl weiter, sorry.
1: Mhm. Ja, und... und, und wir gingen nach der Runde auf die Driving Range. Miguel hat immer, immer sich ausgeschlagen eine halbe Stunde und die Range war voller Zuschauer. Also lass mich. Für mich waren es 5000 Zuschauer. Vielleicht waren es nur 2000. Die Range war voll. Es war nur eine Person auf der Range. Das war Tiger Woods. Und ähm, Miguel hat sich, Miguel hätte sich auch ganz links auf die Range stellen können. Nein, er hat sich direkt neben Tiger Woods gestellt. Und mein Vater und ich standen bei Miguel drei Meter weg von von Tiger Woods und haben ihn wirklich, also Besser kannst du ihm nicht zugucken. Und ähm, dann war Miguel fertig mit seinem Training, hat er mir sein 3 gegeben, aufgeteat. Und ich habe mit zehn Jahren für meine Verhältnisse einen sehr guten Ball geschlagen. Und ähm, die Zuschauer haben geklatscht. Und selbst Tiger Woods hat gesagt, great shot. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich meinte, okay, pass mal auf, das willst du auch. Du willst auch Inside the Ropes, du willst vor Zuschauern spielen. Und dann hat mich Golf einfach deutlich mehr ernst genommen und als ich dann äh, die Jugendturniere natürlich auch mit viel Spaß trainiert äh, äh, gespielt habe und mit Spaß trainiert habe, wurde ich dann doch schnell gut ähm, und bin dann in, in die Nationalmannschaft gekommen und ähm, da war das zweite Schüsselerlebnis, dass ich meinte okay, pass mal auf, wenn ich jetzt Nationalspieler bin und mein Abitur machen möchte, dann muss ich das irgendwie auch ernsthaft machen und ähm, habe dann mich entschieden okay, ich werde ich werde Profi, ich mache mein Abitur und danach versuche ich so schnell wie möglich Profi zu werden.
0: Und du hattest natürlich so im Kopf. Tiger Woods, das ist so, das ist, ich will nicht sagen die Messlatte, aber das ist schon ein Traum, da irgendwie hinzukommen, auch so beachtet zu werden, so Golf spielen zu können, so über die Plätze dieser Welt zu gehen.
1: Ja, ich meine, Tiger hat das hat den Golfsport wirklich revolutioniert. Er ist einer, der die Zuschauer mitgerissen hat. Ich weiß noch, mein Vater und ich haben immer jeden Sonntag das Turnier noch bis abends in die Nacht geguckt. Der hat, hat ja teilweise das Feld aufgeräumt, von hinten noch. Oder aufgeholt Das war schon, das war schon genial. Ne? Und das war, das war der Golf-Hype.
0: Ja. Und dann, wie ging es dann weiter für dich? Also du hast gesagt, ich werde Profi. Deine persönlichen Schritte, wie waren die dann?
1: Ja, also in der Nationalmannschaft war ich ähm, im ersten Jahr äh, noch in der Jugendnationalmannschaft und habe dort dann schon einige Erfolge feiern können. Ich bin deutscher Vizemeister geworden, durfte bei der EM ran. Äh, ich habe damals bei der Europameisterschaft, den Lukas Bieregaard, der war Einzel-Europameister, habe ich äh, 6 auf 5 nach Hause geschickt, also ich hatte schon so da meine Erfolge und habe viel trainiert und mit der Nationalmannschaft wirklich äh, äh, tolle Erfolge gehabt und äh, bin dann in den Herrenkader gewechselt und dann war ich nach einem Jahr schon der beste äh, Amateur ähm, für anderthalb Jahre und dann war war schon klar, okay, ähm, ich äh, werde ich jetzt Pro oder gehe ich nochmal aufs College, so. Und äh, ich hatte Angebote aus, ähm, aus Arizona State, äh, Texas Christian University, ähm, Oklahoma, also wirklich sehr gute Unis. Ähm, habe mir auch eine Uni angeguckt, ähm, habe dann aber gemerkt, boah, wenn ich jetzt noch vier Jahre, ich war damals 20, wenn ich jetzt noch vier Jahre äh, College spiele, dann ist es zu spät für einen Profi. Dann habe ich äh, äh, hier Günter Kessler gefragt, was ich machen sollte damals ja mit Keimer. Äh, den also Martin Kammer ist damals den weg gegangen, den wir uns alle alle erwünscht haben oder träumen also davon geträumt haben. und dann ähm, habe ich mich entschieden, nicht aufs College zu gehen. Was ich jetzt sagen kann ist, dass es eigentlich ein Fehler war, weil ich natürlich, echt Schwierigkeiten hatte, ne? vom Amateursport in den Profisport zu wechseln.
0: Lass uns da mal ganz kurz einhaken. Also du mhm. äh, bist ein guter Spieler, hast Erfolge als Nationalspieler, ähm, mhm. dir steht möglicherweise eine College-Saison oder vier College-Saisons, also vier Jahre, äh, bevor. Du entscheidest dich aber, das nicht zu machen, sondern gleich als Profi in die Vollen zu gehen. Man will natürlich auch äh, denkt, okay, ich bin ein guter Nationalspieler, ich kann vielleicht mit den Jungs auch mithalten, ich habe mich schon mal gemessen mit anderen Jungs. Äh, auch international, man will ja auch ein bisschen Geld verdienen. Und jetzt sagst mhm. du, das war ein Fehler. Mhm. Lass uns doch mal vergleichen, was haben denn die anderen Jungs, die jetzt aufs College gegangen sind, wer ist das und was haben die dann anders gemacht?
1: Also die besten Beispiele sind zurzeit Matti Schmidt, Hurley mhm. Long, mhm. ja, Yannick Paul, und das sind schon mal drei Jungs, die haben sich jetzt auf der European Tour festgespielt innerhalb von, also Matti Schmidt, glaube ich, ein halbes Jahr. Hardy Long hat äh, noch den Umweg über die Pro-Golf-Tour-Challenge-Tour genommen, hat zwei Jahre gebraucht, ist jetzt oben angekommen, hat jetzt zweimal einen zweiten Platz geschafft. Yannick ne? Paul hat es über die Challenge-Tour geschafft, klar, erstmal mit Einladungen, aber du siehst, das sind fertige Spieler.
0: Es ist auch es international, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, international mm. gibt es ja noch andere. Victor Hovland ist zum Beispiel auch jemand, der vom College-Golf kommt. Ricky Fowler ist auch jemand, der vom College-Golf kommt. Aus deutscher Sicht...
1: Ähm, Colin Morikawa. Stefan, Stefan Jäger. Jäger
0: auch. Sepp Stracker, neulich Gewinner der Österreicher. Also wir,
1: vergessen immer, wir vergessen immer die Spieler, die auf der PGA-Tour sind. Ne? Und das finde ich, also in Deutschland, das finde ich so schade. Stefan Jäger, ist damals ähm, auch aufs College gegangen, war nie in der Nationalmannschaft, ähm, weil man ihn nicht für gut genug gehalten hat. Und man sieht, der ist jetzt auf der PGA-Tour etabliert. Dann ein ein, ein, ein aus Österreich, der nie auf dem Bildschirm war von allen, gewinnt ein extrem gutes, hohes Turnier auf einem extrem schweren Platz. Warum? Weil das College-Golf ihn darauf vorbereitet hat. Ganz einfach, ja. Ein Kole Morikawa war einer der besten Amateure, im College-Golf, ja, und der Schritt dann zum Profi ist deutlich einfacher als jetzt, okay, Nationalmannschaft, ich spiele ein bisschen international in England, in Spanien, in Portugal und dann werde ich Profi. Der Schritt ist nochmal deutlich höher als der vom College-Golf. So, ein Beispiel muss ich dir noch erzählen, ähm, als ich noch äh, Amateur war, waren Thomas Peters und Thomas Detri aus Belgien immer bei den Turnieren dabei und sie haben, wenn sie Glück hatten,
0: den Cup geschafft. Ich ja. meine und, äh, Thomas Pieters Longhitter, ne? Belgischer Longhitter, ja, genau. mega, mega Ball haut der. Mhm.
1: Genau, und äh, Thomas Dittwi einen, einen traumhaften Schwung hat. Und ähm, die sind dann auch aufs College gegangen, und als die wieder kam, waren das andere Menschen, ich kann es waren Maschinen, ja, ich kann es dir, dir gar nicht erklären, was die dort gelernt haben, wie sie sich dort weiterentwickelt haben, ihr Spiel verbessert haben, körperlich, ja, das waren Welten. Und da haben wir in der Nationalmannschaft und mit den, mit den europäischen Turnieren nicht so mithalten können.
0: Was macht denn das College Golf in Amerika besser als das Training mit der Nationalmannschaft?
1: Es sind definitiv die Plätze, die dort gespielt werden, sind anspruchsvoller, das heißt, du brauchst, musst dein Spiel auf ein höheres Niveau heben, dann ist es so, dass du dort einen immer einen Ablauf hast, jede Woche immer das gleiche, du hast morgens deine Uni, teilweise fangen ich schon vor der Uni um 5 oder 5.30 Uhr an zu trainieren, Workout, ja? dann hast du deine Uni und dann geht es um 14 Uhr auf die Range, es ist alles für dich organisiert, ja? also du kannst Bälle schlagen, es ist die die Range ist nicht geschlossen oder die Grünen sind nicht gelocht oder der Platz ist für dich komplett alleine, du kannst machen, was du möchtest, du kannst mit fünf Bällen auf dem Golfplatz gehen, du hast ein Karte und du kannst einfach machen, was du willst. Ne? Und ähm, kannst du jetzt auf dem neunten auf Grün kannst du tippen und pitchen, wie du möchtest und es stört dich keiner. Ja? Und wenn man das jetzt mit, mit Deutschland vergleicht, das ist natürlich ein harter Vergleich, da würden die Mitglieder auf die Barrikaden gehen, zurecht.
0: Ja. Logischerweise. Natürlich haben ähm, wir auch nicht das Wetter hier in Deutschland. Ne? Aber definitiv. Aber jetzt mal und, unabhängig ja, von den Bedingungen, ja. was Wetter und Plätze angeht, ähm, aber auch dieses College-Golf, ich meine dieser Druck, mit dem die Jungs umgehen müssen, weil das ist ja schon sehr im Fokus in Amerika, College-Golf, die Mannschaften, ja. einzelnen Colleges spielen gegeneinander. Da hast du als Spieler ja natürlich auch einen Druck, dass du Leistung abliefern musst.
1: Genau, du musst jeden Montag durch eine Monday Qualifier, da spielen dann die besten vier oder fünf Spieler. Und du musst dich, du musst dich da schon mal im Team durchsetzen. Und da kommt natürlich, da kommen natürlich die Besten aus Europa und die Besten aus Amerika. Das heißt, du musst schon mal, um überhaupt ein Turnier zu spielen, ja, im Training diese Drucksituation meistern. Ja, wenn du das nicht machst, kannst du eine Woche trainieren und zur Uni gehen. Ja, und wenn du das schaffst und dich da durchsetzt, dann darfst du bei dem besten Turnier mitspielen. Diese Turniere werden häufig übertragen auf den Golf-Channel, das ist auch noch was ganz anderes, ne, wenn da dieser mediale Fokus ist und du schon mal da den Druck ein bisschen erfährst, aha, das ist wie so ein kleines Mini-Event auf einer European Tour und das ist natürlich eine Vorbereitung auf das Profi-Golf, was, was du dir nicht besser ausmachen kannst
0: kann ich mir vorstellen, dass so einer wie Thomas Peters da als äh, unerfahrener, aber guter Golfer hinkommt und zurückgeht äh, als als ja hat den Tiger im Tank denn quasi. Ne? Das ist es äh, ja, okay. ist, war ist, 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 ich kann verstehen, dass du für dich selber sagst Shit hätte ich das mal gemacht ne hätte ja, ich das mal ja. gemacht das ist ja, äh, ja. Wie, wie ist wie ist dein Profileben? ich meine drei Siege auf der Pro Golf Tour das ist ja jetzt ist ja auch was da hast du dich auch gegen starke Leute durchgesetzt wie geht das weiter oder wie wie beurteilst du das?
1: Also die ersten zwei Jahre bin ich, glaube ich, 30 da geworden. Ähm, also die besten fünf steigen ja nur auf. Ähm, und dann hat man immer noch die Chance, über die über die ähm, European Qualifying School aufzusteigen. Aber da musst du drei Stages durch. Da musst du dich... Ähm, gegen 3.000 Leute durchsetzen, die auch alle aus Amerika kommen oder oder Australien und ganz Europa. Also es ist schon ein, ist schon ein hartes Brett. ne? Und dann bin ich nach fünf Jahren aber gewechselt auf die Nordic League und die Scandinavian tour weil ich einfach gucken wollte, dass ich mich verbessere und nicht nur dieses eingefahrene Pro-Golf-Tour, jedes Jahr sieben Turniere nach Marokko und so weiter und so fort und Ägypten ein paar in Deutschland und da habe ich, hab ich mein Spiel deutlich verbessert, ne? weil ähm, einfach die Konkurrenz auch ein bisschen höher war, tolle, tolle Golfspieler, ähm, tolle Golfplätze und bin dann dort fast 2020 äh, schon aufgestiegen, und bin ich äh, Neunter geworden in der, in der in der Order of Merit. Ich hatte mal, als ich zweimal gewonnen habe, bin ich Sechster geworden und mir haben 440 Euro gefehlt, um aufzusteigen auf die Challenge-Tour. Also ich hatte schon so hoch und tiefst, aber es hat halt nie gereicht, um mich durchzusetzen.
0: Ich habe äh, auch Artikel über dich gelesen in den Golfpublikationen, äh, wie heftig du trainiert hast, auch äh, physiomäßig, dass du da enorm was gemacht hast. Ich habe noch so ein Bild von dir im Augen, wo du unter der Decke hängst an so Ringen und den Körper komplett drehst. Ähm, ja. da ist, es ist Wahnsinn, wie, wie intensiv du das gemacht hast. Und trotzdem, trotzdem, äh, ich sag mal so, trotzdem ziehst du jetzt nach zehn Jahren, welches Fazit? Ähm,
1: ich glaube, da müsste der Podcast noch ein bisschen länger laufen. Aber ich glaube einfach, dass, die, dass ich ähm, mental nicht gut genug vorbereitet war auf das profi ähm, auf das profi Lara, sage ich jetzt mal, auf das Profi-Golf. Das ist was ganz anderes. Ähm, ich hatte nichts nebenbei, was ich gemacht habe. Ich war nur auf Golf fixiert, ähm, hatte nie irgendwie einen Plan B. Jetzt sagen viele, ja, man braucht auch keinen Plan B. Aber ich glaube, man braucht schon im Golf eine gewisse Sicherheit. Okay, was, was kann ich noch nebenbei machen? Ja, ich hatte keine Hobbys, ich habe nichts, um mich äh, abzulenken und jeden Tag war nur Golf, Golf, Golf. Und du hattest es so schön im letzten Podcast mit Alexander Knappe ähm, äh, beschrieben oder, oder er hat das so toll erzählt, dass man irgendwann eingefahren ist und gar keinen Spaß mehr am Golfen hat und nur noch trainiert hat, trainiert hat, trainiert und dann läuft man halt irgendwann gegen eine Wand. Ja? Und da hätte ich eigentlich klüger sein müssen.
0: Na gut. Das ist eine Erfahrung. Man kann in eine Erfahrung im ja. Vorwege auch nicht wissen. Die Erfahrung hast du jetzt gemacht. Du sagst, okay, hätte ich mal College-Golf gemacht, hätte mich anders vorbereitet. Jetzt bist du in einer anderen Situation. Äh, steht auch schon die drei im Alter vorne. Also <lacht> <lacht>
1: Netto, Net, Netto 20, Brutto 30.
0: <lacht> ja, sowas in der Richtung. Du hast den Spaß nicht verloren. Du kannst über Golf erzählen. Du bist immer noch ein guter Golfspieler. Und ähm, du hast dich jetzt entschlossen... Ich sag ich mal, neben der Profi, also Playing-Profi-Karriere, noch was anderes zu machen, nämlich eine Ausbildung zum Teaching-Pro.
1: Genau, also ich, ähm, ich habe ja dieses, also ich bin letztes Jahr, bin ich äh, neun Tag, äh, nee, zehn geworden auf der Pro-Golf-Tour. Dieses, also letztes Jahr gab es zehn Plätze und nicht fünf Plätze, weil die Core Qualifying School äh, durch Corona abgesackt wurde und ähm, das heißt, ich habe eine eingeschränkte Spielberechtigung auf der, auf der Challenge-Tour. So, äh, wenn ich Glück habe, komme ich auf sieben oder neun Turniere, aber es ist natürlich dann schon echt deutlich zu wenig, um, äh, um, um den Schritt zu schaffen, es sei denn, ich komme immer unter in die, in die Top 10 oder gewinne mal eins. Und dann wird sich der Weg auch für mich nochmal verändern. Mhm. Ähm, für mich war es jetzt aber wichtig, nebenbei was zu machen, was aufzubauen. Und ich mache im Golfclub äh, St. Dünis äh, in Lüneburg meine äh, Ausbildung zum, zum Golflehrer. Und mein Ausbilder ist Robert Mark und ähm, freue mich da mega. Ähm, wirklich äh, Golfern zu helfen, Junggolfern vor allen Dingen, also viel Jugendtraining zu geben, ähm, um, um, sie, ja, um sie besser zu machen, um ihnen äh, zu helfen, äh, nicht unbedingt jetzt, um auf das äh, Profi um
0: auf, den, auf den Profisport vorzubereiten. Gibt es eigentlich etwas, was du von den Profis ins Amateurtraining hineinbringen möchtest und auch kannst?
1: Ja, also... Äh, Definitiv das Training, ja. also die ähm, die Amateure schlagen Bälle in der Hoffnung. <lacht> ja. das, das, ich fühle mich ertappt, ich fühle mich der, ertappt. Mhm. Der, Schwung, der Schwung wird dann dadurch besser, je, je mehr Bälle ich schlage, also äh, viel hilft nicht immer viel. Ähm, die Golfprofis, die schlagen jeden Ball, als würden sie ihn draußen auf dem Platz schlagen. Also da ist eine gewisse Routine, sie lassen sich Zeit ja Sie schlagen den Ball, Sie bleiben im Finish stehen, solange bis der Ball landet und analysieren dann den Ballflug. Okay, warum geht der Ball nach rechts? ja Oder der Ball geht nach rechts, Schlagfläche ist offen. Warum ist die Schlagfläche offen? Hat der Körper zu viel das gemacht? Hat er das gemacht? Und so arbeiten Sie konst äh, konstant an Ihrem Schwung. Und was bei den Profis der Fall ist, Sie kümmern sich um eine Sache, die Sie trainieren wollen. Ja? Und bei den Amateuren ist es immer so, Sie wollen immer einen Quickfix haben, damit der Ball gerade fliegt. Ja, Aber das geht nicht. Also wir können nicht immer an den Quick-Fixes arbeiten, weil die sind dann im nächsten Training oder am nächsten Tag weg. Das ja, Interessante ist, ja, das ist, das,
0: ist, ist, interessant ist ja auch, wenn du auf dem Golfplatz anfängst, darüber nachzudenken, wie schwinge ich jetzt richtig, dann schlägst du ja gar nicht mehr richtig den Ball, sondern versuchst den korrekten Schwung zu machen. Das geht meistens immer in die Hose. ne? Kennen ja. wir alle.
1: Und... Äh, Hinnert, ganz ehrlich, ähm, in St. Dünis ist es so schön, äh, da gibt es eine Driving Range und direkt daneben ist ein Pitching Grün. Ja? Und die letzten Tage war das Wetter traumhaft und das äh, und die Driving Range war voll. Ich musste jeden Tag Bälle sammeln, ähm, aber das Chipping Grün und das Pitching Grün, der Bunker war immer leer. ja Und ich habe dann immer zu den jungen Golfern gesagt, weil die Älteren, die, die möchte ich nicht so sehr belasten, aber die jungen Golfer sage ich immer, pass mal auf, schau mal, da rechts das Pitching, das ist frei. Was hältst du denn das Fand nicht drei Stunden Bälle zu schlagen, sondern nur eine Stunde und zwei Stunden Chippen, Pitchen und äh, Patten zu machen? Ja. 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 Weil ja. wir brauchen zehn Dreis, Okay, und dann brauchen wir natürlich ein paar Eisenschläge, aber wir brauchen viele Pitches, viele Chips
0: und viele Puts. Und je weniger Schläge wir dort machen, desto erfolgreicher wird das Spiel. Ich sage nochmal sogar andersrum. Wenn ich sicher bin im kurzen Spiel, dann brauche ich nicht ganz hundertprozentig sicher, das Grün zu treffen. Das heißt, ich habe weniger Druck mit meinem Annäherungsschlag, mit dem mit dem Schlag mit dem Eisen, weil ich da etwas entspannter sein kann. Und insofern wird der meistens auch besser. Weißt du, was ich meine? Das ist. ist Sehe ich genauso,
1: das nimmt den Druck weg.
0: Genau, genau, genau. Also, ich kenne das. Driven klappt meistens, so ein kurzes Spiel klappt dann nicht. Also das ist der <lacht> natürlich,
1: na, natürlich macht es Spaß, wenn man einen richtig tollen Drive schlägt. Ja, also, das ist bei mir nicht anders. Aber ich finde das Gefühl eines eingelochten
0: 6-Meter-Plats immer noch am allerbesten. Jetzt möchte ich trotzdem von dir wissen, wie weit schlägst du ja. den Drive?
1: Also, im Durchschnitt ist 2,80. Carry, ja. <lacht> Ich kann auch mal, wenn das Fairway breit genug ist und ich ein bisschen Rückenwind habe, dann ähm, kann ich natürlich noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Mhm. Ähm, aber definitiv steht bei mir Kontrolle vor, äh, vor Länge. Ich musste mir zum Glück nie durch meine, durch meine Länge, also Körpergröße, nie äh, Gedanken machen, den Ball wirklich äh, länger zu schlagen. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich
0: ein Bonus. Ne? Du bist Experte jetzt bei Grün und Saftig. Ich drücke dir mhm. erstens natürlich die Daumen, dass es mit dem Sieg auf der Challenge-Tour klappt oder mit denen siegen, ja. dass du da vielleicht nochmal einen entscheidenden Schritt machen kannst. Warum nicht? Du bist ein bisschen druckloser, weil du ja parallel noch eine Ausbildung machst zum Teaching Pro, also was den genau, Plan B ja. in der Hand hast. Ich freue mich sehr, dass, du, dass wir dich häufig hier im Team hören und eins musst du mir versprechen, ja. dass wir den 280 Metern Carry, da musst du uns noch mal ein paar Tipps geben, dass wir da zumindest nochmal in die Richtung so ein bisschen rankommen. Das ist, weil lang sein wollen wir doch alle. Mensch, das ist auch. Okay, das kriegen wir hin. We'll
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
2: Und jetzt freuen Benedikt und ich, Julius Allzeit, uns auf Dirk Littenberg, Geschäftsführer der Ucom, die unter anderem die Porsche European Open und das Amundi German Masters veranstalten. Wo auf der Welt treffen wir dich denn eigentlich gerade an? Du hast gesagt, du hast bist gerade leider an Covid erkrankt. Das bedeutet, du bist jetzt auch mal zu Hause, oder?
3: Äh, ja, zwangsläufig. Ich wäre aber sowieso diese Woche zu Hause gewesen, muss man sagen. Äh, von daher bin ich aber leider nicht im Büro, äh, sondern äh, bei mir zu Hause privat, da ich... Äh, mein, mein mein Infektionswert oder so, wie man den nennt, den CT-Wert, der ist schon so hoch, dass ich eigentlich nicht infektions bin. Von daher hoffe ich, dass ich mich relativ schnell aus der Situation raussetzen kann.
2: Ansonsten bist du als Geschäftsführer der Ucom natürlich sehr viel unterwegs. Du ähm, warst unter anderem gerade in Kenia auf der Magical, bei der Magical Kenia Ladies Open, die ihr auch ausgerichtet habt. Äh, auch da haben wir bereits miteinander gesprochen. Vor kurzem habt ihr jetzt verkündet, dass die LIT auch nach Deutschland zurückkehrt. Darüber wollen wir auch gleich noch sprechen. Vorab aber erstmal, wie kann man sich die Ucom eigentlich genau vorstellen? Wie ist sie entstanden und was macht sie genau?
3: Die Ucom ist vor 22 Jahren insgesamt entstanden, mit meinem Kollegen, Freund und Geschäftspartner, damals Andreas Ulrich, gegründet und wir haben im Bereich Tennis und Eishockey gearbeitet, damals noch für die DEG. Äh, auch für den damaligen ARAG World Team Cup äh, im Bereich Tennis. und Da ging es in, in erster Linie um elektronische PR und, ähm, und Bewegtbildproduktionen, die wir dort gemacht haben. Und aus, aus der Ucom Media, äh, die sich dann im Prinzip um Bereich elektronische PR, im Bereich Sport gekümmert hat, ist dann die Ucom Event äh, entstanden. Und als dritte Unit ist dann irgendwann vor zwei Jahren die Ucom Player entstanden, die sich um Spielervermarktung äh, kümmert. Und ja, ähm, so gibt es uns in Düsseldorf äh, mit einer Dependance in, in, äh, in, in Portugal. Wir haben auch zwei Kollegen in London sitzen. Äh, mein Partner, der Andreas, äh, sitzt in, 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 in Miami zurzeit auf zwei Projekten. Von daher sind wir ganz gut verteilt.
2: Ähm, wie genau funktioniert das mit den verschiedenen Units? Du hast sie eben schon erwähnt. UConn Player beispielsweise, da habt ihr Esther Hänseleit unter Vertrag, die gerade die Magical Kenya Ladies Open gewonnen hat. Ihr habt aber auch zum Beispiel Leon Dreiseite äh, unter Vertrag Deutschlands bester Eishockeyspieler und NHL MVP.
3: Ja, die, die UCOM Player ist eigentlich eine, ich sage immer, eine Sympathieträgerfamilie. Wir, wir haben tolle Leute unter Vertrag, die aber auch wirklich zu uns in unser familiäres Bild passen. Der Leon ist natürlich der Top-Athlet, muss man ganz klar sagen, als MVP des letzten Jahres. Und ein unfassbar netter und bodenständiger Mensch, der Andreas, mein Geschäftspartner, ist viel äh, in den USA, beziehungsweise täglich mit dem Leon im Austausch. Und bei der Esther, äh, ja, das ist natürlich, äh, wenn sie zweimal mein eigenes Turnier in Kenia gewinnt, da freue ich mich enorm drüber. Ähm, und es ist, es ist einfach so, die Esther ist genauso nett und bodenständig äh, wie, äh, wie wir sie, glaube ich, auch in Interviews kennen. Und von daher das ist bei der UCOM so, das gilt für den Max und den Nico genauso äh, und auch für die Caro. Äh, das sind das sind unheimlich nette Menschen und das ist uns sehr wichtig.
2: Neben Golf und auch äh, sehr viel mit Tennis zu tun. Tennis ist
3: auch also einer der ersten Sportarten äh, gewesen, mit der wir sehr eng verbunden waren. Damals, wie ich gesagt habe, haben wir mit dem, mit dem äh, World Team Cup in Düsseldorf angefangen äh, und dann ist es, von da haben wir ein Mandat von, äh, weil wir diesen Job sehr gut gemacht haben, äh, von der ATP Tour bekommen. Äh, da haben wir über 14 Jahre die gesamten News weltweit für die ATP äh, produziert und distribuiert. Das Gleiche für die WTA über Jahre, äh, auch noch bis zum letzten Jahr für die WTA. Äh, und wir sind immer dem Tennis sehr verbunden. Also wir haben gerade eine große Truppe in Dubai gehabt, die dort äh, das Dubai-Tennis-Event sowohl für die Damen als auch die Herren live produziert haben. Wir sind hier in Deutschland stark verwurzelt und wir richten auch mit der UCOM-Event als Veranstalter äh, die äh, Esteril Open, auf die Millennium Esteril Open, ein Turnier in Portugal, welches wir seit vier, vier, vielen Jahren äh, in, in Portugal Veranstalter führen mit Kollegen in Portugal, der Joao Zela und der Turnier dort vor Ort und äh, hat eine super Truppe, die das äh, durchführt. Du
2: hast mir neulich in, in Kenia auch erzählt, dass du dir vorgenommen hast, jedes Jahr ein neues Groß-Event zu veranstalten und das du bisher auch eingehalten hast. Du hast jetzt mit, mit der Amundi äh, German Masters oder der Amundi German Masters verkündet, dass ihr äh, mit der LIT nach Deutschland zurückkommt. Wie wichtig war dir das Projekt?
3: Das ist äh, ganz ehrlich gesagt aufgrund unserer Verbundenheit ähm, zum Damengolf extrem wichtig gewesen. Wir haben wir haben ja eigentlich mit dem Damengolf angefangen, äh, damals äh, zu Nikolaus Pelzers Zeiten, äh, der uns eigentlich an Bord geholt hat äh, in, in Guthäusern bei der Unicredit Ladies Germ Open. Und äh, da haben Nikolaus und ich Jahre darüber philosophiert, dass man doch viel mehr aus dem Thema machen könnte, was mich dazu bewegt hat. Dass, dass wir dann ähm, wirklich an die Lady Chiupin herangetreten sind vor zehn Jahren und haben gesagt, wir würden gerne dieses Thema übernehmen äh, und äh, das äh, Thema Damengolf auch zum Live-Fernsehprodukt machen. Das ist ein, ein großer Berg, den wir dort erklingen. Wir sind sehr, sehr weit schon. und haben jetzt in diesem Jahr die beste Saison aller Zeiten mit den meisten Live-Turnieren aller Zeiten und den meisten Live-Stunden aller Zeiten. Und von daher war uns das natürlich auch eine absolute Herzensangelegenheit, wieder Damengolf in Deutschland zu haben. Wir haben zwei Herren-Events von der DP World Tour in Deutschland und kein Damen-Event, obwohl wir unheimlich viele tolle Poeten haben und auch unheimlich tollen Nachwuchs im Golf haben. Aber es ist leider Gottes natürlich in Covid und auch jetzt in, in Krisenzeiten und Kriegszeiten sehr, sehr schwer Sponsoren für, für Damengolf zu kriegen. Wir haben mit Amundi einen ganz tollen Partner und der VCG einen zweiten tollen Partner gewonnen und sind sehr froh, dass wir dann verkünden konnten, dass wir ja noch äh, ähm, Damengolf in Deutschland wieder zurückbringen.
2: Ja, du hast eben erwähnt die Entwicklung der, der deutschen Spielerinnen, die tolle Entwicklung. Auch in Kenia zum Beispiel waren jetzt mit 13 deutschen Spielerinnen sehr viele dabei oder es war die größte ländertechnische, ländertechnisch die größte Gruppe. Wie erklärst du dir diese tolle Entwicklung
3: der deutschen Spielerinnen? Ich glaube, dass wir einfach äh, wirklich einen guten einen Unterbau haben in Deutschland und vielen positiven äh, Entwicklungen bei den Amateuren. Man sieht es ja von den, von, wenn man in die einzelnen Clubmannschaften guckt, auf welchem hohem Niveau äh, bei den Damen natürlich da auch gespielt wird und in der DGL. Und von daher, äh, dann hat man viele Spielerinnen jetzt wie die Alin Krauter, äh, die in den USA in, in Top-Universitäten äh, untergebracht sind. Äh, deswegen hatte ich der Alin auch eine, eine Amateur-Invite für Kenia gegeben, die so viel Wit als Upcoming Top-Spielerin, die jetzt auch bei uns äh, zur UCOM player gekommen ist. Äh, da ist einfach gute Arbeit geleistet worden, natürlich auch äh, von den Nationalkadern, aber das ist halt immer das Schwierige, äh, dass dann der Übergang vom, vom Amateur zum Profi äh, gut gestaltet wird und ich glaube, dass, dass das mittlerweile ganz gut funktioniert und wir probieren da auch mitzuhelfen als UCOM player eben diesen Übergang äh, zu gestalten und dass, man, dass das da die Spielerinnen nicht in irgendein Loch fallen oder in, in, in einen ordentlichen Übergang ins, Profi, ins Profileben haben.
1: Respekt vor deiner Arbeit, vor dem, was du machst. Denn ähm, ich glaube, du löst ganz viel aus in Deutschland. Ähm, du gibst vielen, vielen... Äh gerade deutschen Spielern, die Chance, mal bei großen Turnieren äh, reinzuschnuppern und die Chance zu geben, zu zeigen, was sie können. ja Und ich glaube, dass dass wir ohne dich äh, äh, den Golfsport nicht so groß machen können und sind glaube ich dir alle sehr, sehr dankbar, dass du äh, so viel Kraft und so viel äh, Arbeit da reinsteckst. Das ist Beeindruckend, sehr gut.
3: Ja, du, das, 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 du kannst immer nur die Sachen gut machen, die dir Freude machen, sage ich immer. Und das gilt auch für all meine Mitarbeiter. Ähm, wenn wir nicht alle äh, Spaß an und, und unheimlich viel Leidenschaft und Passion in den Job stecken würden, dann machst du halt nicht, äh, weiß ich nicht, 20, 16-Stunden-Tage hintereinander. Aber das ist halt, wir könnten ja auch andersrum argumentieren und sagen, wir, wir haben einen der schönsten Jobs der Welt, nämlich wir dürfen draußen auf dem Golfplatz arbeiten oder an anderen Großsportveranstaltungen. Das ist, am, am Schluss geht es immer um, um eine Sache, dass, dass wir die involvierten Partner, und auch die involvierten Spieler und anderen Protagonisten glücklich machen und das auf einem hohen Niveau abliefern. Und das ist unser Ziel. Und wenn wir als, als Agentur oder als, als äh, äh, Arbeiter im Golf dazu beitragen können, äh, Golf in, in, in unserem Land ein bisschen anfassbarer und mehr zum Breitensport zu etablieren, ich glaube, dann haben wir alles richtig gemacht. Und das ist mein Ziel, wenn man wenn man bei Ryder Cups in anderen Ländern steht oder bei normalen Events, dann sieht man schon noch einen sehr sehr hohen Unterschied. Jeder, der mal beim ersten Tee am Freitag beim Ryder Cup war, der weiß, wovon ich spreche. Und das ist das, die Begeisterung und in, in in diese Ecke, wo ich wo ich Golf gerne, ich würde gerne helfen, Golf mehr in diese breiten Sportecke in Deutschland zu äh, zu bringen. Und und äh, man sieht in der Jugend mittlerweile ja sehr schöne Entwicklung, dass das wirklich äh, ein, zum Breitensport avanciert und das, das ist unser Ziel, dass wir dabei helfen können.
2: Stichwort Ryder Cup in Deutschland, ist das auch noch was, was sich die Ucom vorgenommen hat?
3: Ich sage immer, das ist mein, mein äh, Ziel, bevor ich in Rente gehe, 2031 oder 2035. <lacht> äh, wir, wir alle wissen ja, dass der Michael Blesch jederzeit in der Lage ist, diesen Platz dafür zu gestalten. Ich weiß, es ist schon in seinem Kopf, er hat schon viel gezeichnet, er hat sehr, sehr tolle Ideen und ja, ich habe äh, enge Gespräche geführt mit der European Tour in Dubai beim, bei den DP World Finals. Äh, es gibt aus verschiedenen Ecken in Deutschland die Ambitionen. Ich hoffe, dass wir die alle äh, in einen Kanal packen können und gemeinsam das nochmal versuchen. Das ist mein absoluter Traum, äh, den Ryder Cup nach Deutschland zu holen. Das ist auch der Traum von vielen anderen Menschen. Äh, ich hoffe, dass wir es gemeinsam irgendwie hinkriegen. Ich glaube, dass wir das Potenzial in Deutschland definitiv dafür haben, dass wir auch einen Platz dafür schaffen und äh, von daher bin ich bin ich sehr zuversichtlich, dass wir, dass wir eine Chance haben. Ich weiß definitiv, dass die European Tour, die P-World Tour äh, auch Interesse daran hat, in Deutschland mal einen Ryder Cup zu machen.
2: Ja, das ist der perfekte Übergang zum Thema Porsche European Open und dem Green Eagles Golf äh, Was dürfen wir in diesem Jahr erwarten von der PO und was, was wird vielleicht anders als die vergangenen Jahre? Mal abgesehen davon, dass hoffentlich wieder ein paar mehr Zuschauer dabei sein dürfen.
3: Also ich hoffe, ganz viele Sachen werden anders sein. In erster Linie hoffe ich, dass hier tolle Golffans in zahlreicher Erscheinen ohne Masken auf der Anlage haben, weil das ist das, was mir am meisten wehgetan hat. Im Außenbereich bei einer Inzidenz von damals fünf oder sieben in, äh, im Bereich Niedersachsen äh, dann Familien und Kinder mit Masken über den Golfplatz schicken mussten äh, im Außenbereich von daher ist das mein erster Wunsch, dass wir diese Bilder nicht mehr sehen, sondern begeisterte Golffans ohne Masken und hoffentlich gesund. Und das Zweite, wir werden, wir haben den VIP-Bereich größer gemacht. Wir haben ein ein, ein neues Konzept mit unserem Sternekoch Thomas Bühner entwickelt. Thomas Bühner und Friends wird bei uns die den gesamten VIP-Bereich betreuen, dass man eigentlich in eine kleine kulinarische Welt ein Eintritt, wo man viele verschiedene Sachen probieren kann, das ist unser Wunsch. Äh, Porsche, unser Partner, Tag Heuer, unser Partner, ähm, haben, haben viele Sachen vor mit Aktivierung auf der Anlage, äh, mit, wo man nah ans Produkt kommen kann, ähm, sowohl an die Tag Heuer golf als auch an die tollen Fahrzeuge von Porsche. Von daher werden wir viele, viele Sachen etwas größer und anders sehen, auch die Golf-Hersteller, und Schlägerhersteller werden wieder zurückkommen können. Wir werden Aktivierungen haben auf der Driving Range. Wir werden Fitting-Möglichkeiten schaffen für die Golfer. Und äh, ja, wir haben schon relativ viele Karten verkauft. Das freut uns sehr. Ähm, wir haben ja mit Max und Martin eine kleine Weihnachtsaktion gemacht, einen kleinen lustigen Film. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und von daher, wir werden ein super Spielerfeld haben. Ähm, das sieht sehr gut aus mit ein paar Namen, die es noch nie gegeben hat in der Form. Von daher sind wir sehr zuversichtlich, und ja, wir haben ja gerade sehr viel Sonne im März. Ihr als Golfer könnt euch das ja vorstellen, dass das äh, viel Unterschied macht. Also, jetzt haben wir schon ein bisschen Wachstum, obwohl die Nächte noch kalt sind. Von daher erwarten wir natürlich auch wieder einen ganz tollen Golfplatz. Und natürlich hat er über den Winter wieder was geändert. Und es gibt auch schon wieder ein ganz neues, attraktives Loch, welches wir auch bespielen werden. Und von daher wird es spannend.
2: Ja, du hast eben das Video auch erwähnt von Martin Keimer und Max Kiefer. Das ist ja wirklich sehr schnell viral gegangen. Ich glaube, das hat jeder Golffan in Deutschland, der einen Social-Media-Kanal hat gesehen. Du hast auch die anderen Namen angesprochen, namhafte Spieler, die kommen werden. Kannst du schon irgendwas sagen, ein, einen Namen nennen, auf den man sich freuen kann?
3: Naja, also ihr könnt euch ja alle vorstellen, dass äh, ein Herr Casey als Porsche-Botschafter äh, sicherlich äh, ähm, von Porsche gewillt wird, dass er, dass er, dass er antritt. Von daher mhm. gehe ich stark davon aus, dass Paul Casey erscheinen wird. Ja, und ähm, ihr habt den Martin und den Max ja beide in dem Video gesehen. Die würden sicherlich an dem Video nicht teilnehmen, wenn sie nicht beabsichtigen würden in Hamburg zu spielen. Von daher, äh, aber da kommen noch ein paar andere, ein paar sehr, sehr tolle Spieler. Und äh, von daher, die werden in den nächsten Wochen äh, gelauncht.
2: Wird sich auch durch den Einstieg äh, der DP World jetzt im Vergleich zur European Tour letztes Jahr noch was verändern?
3: Es wird ein anderer Look und viel auf dem Platz sein, weil das gesamte Branding der European Tour jetzt DP World Tour wird. Mhm. Äh, und wir haben äh, uns sehr darüber gefreut, dass DP World als Partner auch Interesse an, am Standort Hamburg hat. Äh, das liegt einzig und allein daran, äh, dass sie natürlich äh, auch äh, oder einer der größten Hafen- und, äh, und Logistikbetreiber der Welt sind und natürlich auch mit dem Hamburger Hafen äh, äh, Geschäft. Geschäftsbeziehungen haben. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass DP World, neuer Partner, der Porsche European Open wird. Und äh, ja.
1: Und sag mal, wie sieht es mit deinem Golf aus? Hast du hast du mal Chance, eine Stunde auf die Drei Minuten zu kommen oder während der Turniere ein paar Bälle zu schlagen? Was ist dein Handicap?
3: Also mein Handicap ist 15,7, glaube ich. Und äh, sag mal, mein, mein langes Spiel ist gut, mein kurzes Spiel ist schlecht. Das liegt daran, dass ich natürlich nie übe. Ähm, in Kenia haben wir es wirklich ganz gut geschafft, bis die Woche vorm Turnier da hatten wir immer eine heilige äh, Absprache. Wir treffen uns um 5 Uhr nachmittags äh, auf, auf dem T10 und das haben wir ganz gut durchgehalten bis sieben Tage vom Turnier. Dann ging es nicht mehr. Und ja, also ähm, so, ich, ich wohne ungefähr ja, 700 Meter vom Düsseldorfer Golfclub weg. Ähm, da kann ich zu Fuß zur Range laufen. Ähm, das mache ich natürlich im Sommer gerne mal abends. Äh, aber in einem normalen Tag jetzt kann ich halt nicht 18 Loch spielen oder sowas. Die Zeit habe ich nicht. Aber natürlich, wenn es geht, äh, dann gehe ich mal los. Ich habe mir auch eine super Matte bestellt, dass ich im Garten ein bisschen chippen kann, damit mein kurzes Spiel besser wird. Äh, da hat dann im letzten Jahr der Nikolai drauf trainiert, weil er nirgends trainieren konnte. Und hat bei mir im Garten gestanden und Bälle ins Netz geschlagen, anstatt ich. Aber das scheint ja ganz gut funktioniert zu haben. Auf jeden Fall hat er so seinen, seinen Schwung gehalten. hat mich gefragt, ob er mal irgendwo Bälle schlagen kann. Von daher, ich, ich spiele super gerne Golf und spiele gerne mit Kollegen oder Freunden abends mal ein neues Loch. Wenn es im Sommer lange hell ist, dann haben wir die Zeit dafür. bin natürlich auch oft zum zu großen Golfrunden eingeladen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich schaffe es selten dorthin.
1: Du musst einfach mehr bei, bei deinen Spielern zugucken. Ich glaube, dann, dann kannst du da ein bisschen mehr lernen. Ja,
3: das, das wäre wär auf jeden Fall äh, ein Ansatz. Ja. Also, das, äh, das hat Nikolai auch angeboten, dass er mit mir mehr trainiert, äh, weil ich ihm meine Trainingsmöglichkeiten in meinem Garten gegeben
2: habe. Ja, das nennt man mal ein gutes Verhältnis, würde ich sagen, zwischen, zwischen Spieler und Agentur.
3: Ja, also das war für mich natürlich selbstverständlich. Ich sage ganz ehrlich, wenn wir haben auch äh, zu allen den äh, Jungs und Damen, die bei uns im Stall sind, wenn, wenn, wir das, wenn wir das Gefühl nicht hätten, dass wir mit denen am einen Tisch sitzen können und äh, ganz persönlich und nett miteinander umgehen, dann, dann ist, entspricht nicht unserer u philosophie
1: Ja, also ich glaube auch aus, aus meiner Erfahrung aus, ist, 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 so ein, ist so ein gutes Umfeld mit das Wichtigste ne, für einen Spieler, dass der nicht nur einen guten Trainer hat und ein Physio, sondern auch ein Management, was, was ihm ganz viel abnimmt. Ne? Weil, gerade wenn man mal ein Problem hat, ob es jetzt privat ist oder, 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 oder im Golfen, dass da, dass da gute Leute um einen herum sind, die einem sofort helfen und, und für einen da sind. Ne? Und ob es jetzt die Matte ist oder einfach nur eine Stunde telefonieren, äh, wenn man auf dem Hotelzimmer hockt, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass sie das äh, verkörpert wie, wie kaum ein anderer.
2: Das war auch das, was Esther erzählt hat in, in Kenia, dass sie sich einfach unfassbar wohl da fühlt, weil ihr echt alles abgenommen wird. Und sie, sie natürlich sehr privilegiert dadurch ist, dass äh, das Turnier von der UCOM veranstaltet ist und sie da ist. Und sie meinte... Das ist echt perfekt.
3: Ja, es geht einfach darum, dass der Athlet äh, sich wohlfühlt. Und, und ich glaube, gerade in einem Sport wie Golf, also in einem Mannschaftssport, sage ich immer, Mensch, da kannst du dich von einem Kollegen an, anschreien lassen. Und, und äh, wirst dann wachgerüttelt. Bei einem, beim, beim Golf ist es, ist es nicht so einfach, äh, es sei denn dein Caddy ist in der Lage, dich wach zu rütteln. Aber ähm, wenn da das Umfeld nicht stimmt und, und auch die, die Reiserei, es gibt ja auch ganz viele Themen äh, bei, einem, bei einer globalen Tour, die, die, das, die, die bei der Reiserei äh, ähm, wichtig sind. Und wir, wir kennen das aus Jahren der Tenniszeiten, wo, wo, wo Spieler in, ähm, nach Ost oder West geflogen sind und dann... Probleme äh, mit ihren Jetlags hatten und all solche Dinge. Und natürlich eine medizinische Betreuung ist auch extrem wichtig. Eine Physiobetreuung ist wichtig. Wir haben ein Riesennetzwerk von Spezialisten, die sich um alle Details kümmern. Ja, es wird hier nie auf einen MRT-Termin gewartet oder einen Osteopath-Termin. Und ich glaube, das ist entscheidend. Äh, Sie sollen 100 sich aufs Spiel konzentrieren können. Und na logisch, wenn was anderes ist, dann sind wir auch da und haben ein offenes Ohr. Das ist das ist Kern.
2: Danke dir. Bleib gesund oder werd gesund vor allem erstmal wieder und dann sehen wir uns hoffentlich spätestens bei der Porsche European Open.
3: Dank euch ganz herzlich und ich freue mich auf euch und äh, in, in alter Frische sozusagen.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ja, ein cooler Typ, oder? Ja, Dirk ist immer in Kontakt mit seinen Spielern, immer in Kontakt mit seinem Team ja. und, und, und du siehst ja, dass alle seine Spieler wirklich sehr, sehr gutes Golf spielen. Und das ist auch ein Grund, warum, warum sie so gut spielen. Ne? Dirk kümmert sich um ganz, ganz viel ja? und nimmt den, nimmt den Spielern viel ab, damit die sich nur auf ihr Golfspiel konzentrieren können. Weil Profi-Golf ist nicht nur, ich spiele 18 Loch und danach fahre ich nach Hause. Ja? Das Reisen, das, äh, das Drumrum, das Körperliche, Physio, Trainieren, Sponsorengespräche und so weiter und so fort, was dann noch alles dazu kommt. Und wenn du da nicht jemanden hast, der sich darum kümmert, jetzt als, als Manager, ja dann wird es echt verdammt schwer, weil es einfach unglaublich viel ist. Ne? Gerade wenn du dann gut bist und es kommen ganz viele Anfragen, dann ist das äh, gerne mal zu viel. Und wenn du jemanden hast, der das einordnet, ist das super.
2: Es gibt, es gibt schon zwei äh, DP World Turniere in Deutschland. Was glaubst du, wo das vielleicht nochmal hinführt?
1: Ja, er, er hat es ja angekündigt. Und ich glaube, so ein zielstrebiger Mensch wie, wie Dirk ähm, und dann gepaart mit äh, Michael Blech aus Green Eagle, Ryder Cup in Deutschland, ähm, ich glaube, das ist dann toll. Dann können die nach dem Turnier ihre ihre Rente einleiten, mitten Bier auf der Terrasse. Und ähm, ich glaube, das ist das, das ist das große Ziel von den beiden. Und ähm, mich würde es wundern, wenn die es nicht schaffen. Ähm, ich setze da ganz viel Hoffnung in die beiden und hoffe, dass das, ähm, dass das klappt.
2: Und bis dahin gibt es dann vielleicht auch wieder eine Chance, dass das Team Europe gewinnt? Was ist deine Einschätzung dazu? Nach ja, also Ziel ich glaube, ich, ja,
1: ich, glaube, nach dem letzten Ryder Cup äh, wäre es uns allen zu wünschen. Ich glaube, dass jetzt ganz viele neue junge Spieler kommen. Ähm, Stichwort Viktor Hofland,
2: die Holger-Brüder.
1: Genau das. Ähm, ich habe die ja äh, alle erlebt, wie sie an mir vorbeigezogen sind. Ähm, mit, mit mit Karacho. Ähm, ich habe mit den Holgarts vor zwei Jahren gespielt, ähm, wie sie jetzt durchbrechen. Ich glaube, dass, dass da viel passiert auf der European Tour oder oder, oder in dem European Team. Ähm, da dürfen wir uns drauf freuen. Ich glaube, dass es immer schwierig wird für die Gastmannschaft, alleine durch die Zuschauer. Es werden immer mehr Zuschauer. Das ist schon das ist schon eine Energie, die da so ein Team tragen kann und und wird. Und natürlich der Platz. Ne? Also als ich als ich gesehen habe, sie spielen Golf national, da war ich mir so sicher, dass, äh, dass Europa gewinnt. Weil der Platz ist so schwer und du musst so gerade vom Team sein. Und das sind die Amerikaner nun mal nicht. Statistik, Statistik lügt nicht. ja Und so haben sie den Platz aufgebaut. Und so haben sie den Platz auch in, äh, in Amerika da ähm, hergerichtet. Ne? Also du konntest schon ähm, weit weit äh, den Ball schlagen und hattest rechts und links ein bisschen Platz. Und Länge war ein deutlicher Vorteil. Man hat es gesehen bei Bryson, aber auch die anderen Spieler sind verdammt lang. Also das Dustin Johnson, Köpker, das sind alles Leute, die hauen den Ball an Westwood, ihrem Pulter vorbei. Ne? Nochmal zurück zur Porsche European Open. Wie wird es für dich sein, wenn du dieses Jahr
2: vielleicht nicht mit dabei bist als Spieler? Du wirst aber auf jeden Fall bei dem Event dabei sein. Wie wird es für dich sein, von außen zuzugucken?
1: Ja, vielleicht ein bisschen interessanter, äh, nicht ganz so stressig, nicht ganz so viel Druck. Ähm, ich freue mich sehr auf dieses Event. Äh, ich kenne den Platz, wie gesagt, wie, wie kein anderer. Ich habe da jeden Tag trainiert, ähm, wenn, ich, äh, Trainings also wenn, ich, wenn ich eine also wenn ich Turnierfreie Woche hatte. Für mich ist es auch mal schön, das Event drumherum zu erfahren und, und kennenzulernen. Ja, Letztes Jahr war ich ja nur in der Bubble. Ähm, das ist dann äh, Hotel, Golfplatz, äh, Hotel und dann am nächsten Tag wieder das Gleiche und einfach das Drumherum, das Village kennenzulernen. Dann, ähm, da freue ich mich drauf, die Zuschauer zu erleben. Und ähm, ja, ich bin da nicht mehr inside the rope, sondern outside. Ähm, aber es ist auch völlig in Ordnung.
2: Welche Spieler? Dirk hat es angekündigt, es werden große Namen kommen, die bisher auch noch nicht da waren. Letztes Jahr waren die größten Namen neben den deutschen Spielern Paul Casey, Abraham Anser und Bernd Wiesberger. Wen würdest du gern mal? Ricky sehen?
1: Fowler? Ricky Fowler würde ich wirklich gerne sehen. Ähm, äh, ich durfte ihn einmal kennenlernen, als wir mit der Nationalmannschaft in äh, Oklahoma waren. Ähm, ein super sympathischer, Klassikerl, Kerl, ähm, der gerade für die jungen Leute toll ist. Ich hoffe auf Rory McElroy, ob das, ähm, ob das möglich wäre, weil <lacht> Rory ist unglaublich. Ähm, das wäre für mich ein absoluter äh, Traum, wenn, wenn die beiden äh, kommen könnten.
2: Ja, das würde ich auch unterschreiben. <lacht> auf jeden Fall würde ich mich auch sehr freuen.
1: Alles klar,
0: Bena. Sehr gut. Danke dir. Gerne.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, da haben wir ja mal eine sehr, sehr interessante Company kennengelernt, einen Big Player auf der LET. Tea. So, und äh, falls ihr jetzt rausgeht zum Golfen, vielleicht gerade hinfahrt oder morgen gerne raus möchtet, äh, ich wünsche euch gute Sommergreens und denkt dran, was Benedikt vorhin erzählt hat. Nicht nur die langen Schläge, auch mal ans kurze Spiel denken. Viel Spaß.